0: J'ai une chambre dans le tampoint et non cheveux croche, la barbe d'un brode Qu'on a le grise, les doigts qui frise, si toi tu lui double la messe. Il bouge pas de là pas, simple à suivre, pas son charge de chemise Il des scotch, de grip clutch et tête une pope
1: donc, on reçoit, trip à trois cette semaine, Micheline Langteau, euh, comédienne et cinéaste, qui, euh, à elle seule, je pense, aurait pu euh, alimenter l'émission, là, quatre pages d'actualité. Ben oui, ben oui.
2: Elle a quel âge? À
3: voir 70, avoir 70. 70. Écoute, moi, Donc, là... Il
1: 69, c'est le c'est pas pire, hein? que <rire> 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 Ce
3: que j'aime, là.
1: Ce <rire> que <rire>
2: j'aime. <rire>
1: <rire> <rire> Micheline Langteau, c'est quelqu'un qui est extrêmement polyvalent. Puis, à chaque fois qu'elle donne des entrevues, on a toujours envie de lui demander, comme... Y a-t-il quelque chose dans l'actualité qui fait poigner les nerfs? C'est
2: le genre de personne qui arrive sur un plateau de télé déjà imbibé d'essence. Faut juste que tu trouves une allumette pour la mettre en feu. Patrick poivre d'Arvor journaliste, présentateur du journal télévisé
3: en France. Tu sais, on se voit le Bernard de Rome du Québec, mais attends là, c'est... Tu sais... Mais je veux dire, y a pas d'échelle qui se voit au Québec. C'est quelqu'un qui a fait le journal de, de TF1 pendant 20 ans. Il a été écouté toute sa carrière par une moyenne de 10 millions de téléspectateurs, okay? ce qui est quand même disjoncté quand tu y penses. Il écrit
4: des dizaines et des dizaines de livres, de romans aussi. Même s'il était dans plusieurs films, souvent pour jouer son propre rôle. Bref, un genre de
3: journaliste superstar français. Cette vie-là est vraiment difficile à résumer, mais c'est un monument.
1: L'autre point intéressant aussi de la venue de, de PPDA, ce sont les élections présidentielles en France. Cette semaine en chérie, on reçoit Dave Clermont, un éleveur de papillons. Euh, quoi, <rire> Un éleveur de papillons. Il va venir nous, nous parler de la migration. Les grands monarques aussi, qui chaque année les grands monarques font plus de 4000 km. C'est quand même intense. Ouais, ils vont euh, au Mexique. Ils hein, vont je... au Mexique. Ils vont partout dans le monde. S'il y a le mur, ils vont-ils pouvoir euh, migrer quand même Ah <rire> c'est une bonne, <rire> bonne question, ça, Julien
2: Mélanie Jolie nous a largués parce oui. qu'elle est malade. Il a fallu se revirer sur une scène. Et on invite, non pas Éric Duhem, auteur de la fin de l'homosexualité, le dernier gay, mais celui qui a signé la meilleure critique, je pense, de ce livre-là. Donc? Jean-Philippe
1: Daou. Lui-même, il est gay, donc euh, c'est clair que quand il a lu le livre, il l'a lu avec une autre perspective que vous et moi.
2: Le livre d'Éric a, a, a fait suer beaucoup de gens. Ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a plus de problème avec l'homosexualité au Québec.
1: Mais y a t -il un danger d'écrire des choses comme ça? même si on est une société
0: ouverte. Je pense que ça va être intéressant de poser la question. Oui,
2: euh, moi j'ai hâte que Jean-Philippe me dise
0: ça. Je danse sa main autour de terre Je travaille pour le moins souvent possible Il lance des sommes au crudant noir Le foyer bien bonheur Puis il y a ta soir Donne-moi ça Juste de même Rien que de ça Puis d'être que là Oui, donne-moi ça
2: Bon, eh bien, il y a une rumeur qui court. Oui, le printemps serait arrivé cette semaine. Mais, mais bon, disons que jusqu'à maintenant, il se fait pas mal discret. Oui, en fait, si
3: le printemps est aussi discret, c'est parce qu'il attend que son livre sorte pour faire son coming out.
2: C'est une référence au livre lancé cette semaine par Éric Duhem dans lequel il fait son coming out. Oui, absolument. Et euh, vous savez que Pat est super content
3: de ça parce qu'il peut enfin dire aux gens qu'il a un ami gay. C'est vrai? C'est la première
2: fois? C'est pas un ami, c'est un collègue. Mon Dieu, excuse-moi, je toi pas. Bon, euh, même si Gabriel nadot dubois n'est pas chaud à l'idée d'un rapprochement entre son Québec solidaire et par... le Parti québécois, Alexandre Cloutier, le péquiste, lui, pense que les deux parties ont amplement le temps de s'entendre. Oui, surtout qu'ils vont être assis ensemble dans l'opposition pour l'éternité. Alors, en même temps... <rires>
0: euh,
2: toujours en politique, ouais. pour pallier ses absences, que lorsque le siégera à Québec, ouais. Martine Ouellette a décidé de créer un deuxième poste de chef au Bloc québécois. Ouais. Et Martine a tout de suite appliqué sur le nouveau poste. <rires> Ok, euh, nouvelle des contrées éloignées maintenant à Laval, des peintures, euh, des peintures illustrant de la nudité ont été retirées d'une exposition à la salle André Mathieu, hein, parce que certains Lavallois les jugeaient visuellement offensantes. Oui. Et les gens de Laval,
3: ben ils connaissent ça les choses visuellement offensantes.
2: Bon, selon le magazine Forbes. Lino Saputo est le Québécois le plus riche, avec une fortune de 5,6 milliards de dollars. Euh, Guy La Laliberté est le septième, avec 1,4 milliard de dollars. Oui.
3: Par... oui Par contre, Guy est le deuxième clown le plus riche dans le monde, derrière Donald Trump. Alors,
2: tu vois... Bon. Et finalement, le gouvernement canadien aurait interdit à ses délégations aux États-Unis <rire> D'utiliser des reproductions grandeur nature en carton de Justin Trudeau. <rire> Surtout parce qu'il paraît que le Justin en carton avait des meilleures idées que le vrai.
0: Ce soir, nous avons
2: il domine de l'espace médiatique français depuis un demi-siècle, mais c'est sa toute première présence à Télé Québec. Patrick Poivre d'Arvor.
3: Monarche, on aurait bien le goût de flyer jusqu'au Mexique. On en parle avec l'éleveur de papillons, Dave Clermont.
2: Le livre d'Éric Duhem n'est pas tendre avec la communauté gay et Jean-Philippe Daou n'est pas tendre avec le livre d'Éric Duhem. C'est un vrai scandale qu'elle ne fasse pas
3: encore partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Micheline Langton.
5: Vous aurez prochainement 70 ans. Oh non! <rire> C'est ça la question qu'il va me poser?
3: Non, 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 mais non. Ben
5: non. <rire> oui, je vais avoir 70 ans. Le 12 mai. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? 70 autres années. moi, je l'ai toujours dit, quand j'avais euh, 30 ans, je me disais, je vais, je vais être bien, quand, je vais être une bonne personne quand je vais avoir 60 ans.
3: Mieux
5: qu'à 30 ans? Oui. Oh mon Dieu, ça se compare pas. Je me mets plus autant en colère, ce qui est une, une grosse, grosse, grosse amélioration pour moi. Non, j'ai pris du mieux. J'ai pris du mieux. Je suis comme un bon vin. Ça, ça donne une, heure, une vingtaine d'années, puis tu vas être buvable, tu sais. Tu ça. Ça, ça vas être juste assez bon.
3: Ouais, elle tombe en amour il n'y a pas si longtemps, puis c'est le bonheur pour elle
2: depuis. Mais Moi, ça, ça je trouve ça beau. puis ouais, bon. ouais, Je me demandais ouais. si on peut l'amener sur cette piste-là. Ouais. Moi, je trouve ça le fun. À, à 66, vin, hein? 7 1. Hein? Que, que bang, tu retombes en amour comme une jeune fille en fleurs, c'est ce
1: pas Il m'a dit, dit dis-le pas au petit gars parce que je veux pas qu'il m'amène sur ce terrain-là. <rire>
3: Vous allez reconstituer Edgar et ses fantômes euh, en France, mm -hmm. Edgar Frutier, de 58 000 disques chez lui. Vous, combien en avez-vous des disques?
4: Alors, en livres, j'en ai 20 000, ce qui est beaucoup déjà. Hein. Et en disques, j'en ai infiniment moins, alors, beaucoup moins qu'Edgar.
6: Vous vivez parmi les livres?
4: Ah oui, je, je, les, les livres me parlent, ils soignent les murs sont tapissés de livres. Et je suis heureux avec les hey. livres.
0: Micheline Lanto, une
3: amie de l'émission, on est tellement <rire> contents de voir. Allez, applaudissez là c'est Micheline Lancô.
5: Je suis solidaire de vous et pathologiquement aliéné avec vous. Ah, oh, mais on est tellement contents. Êtes-vous content? Ah, ben moi, je suis très, très content. On mais... est pathologiquement aliéné, tu le sais, hein? Ah, là, pour ça, bah, du, du texte gars du gars oui, on n'en parle oui, plus, oui. c'est fini, on n'en parle assez
3: plus. là. Là, ouais. tu reviens de vacances, slack. Oui, t'es okay. zen, supposé, là. Ouais. Je suis zen, ben, ouais. je comprends, je suis zen. Bon,
5: oh, good. J'avais quatre pouces de neige en Californie. Ben oui, euh, non, il faisait mais... 10 ici, puis il y avait 4 pouces de pour neige vrai? chez nous, oui. Ah, mon Dieu, je suis tellement désolé pour <rire> ça. Non, non mais... moi, j'avais un plaisir fou. C'est juste que, bon, c'est tout parallèle. Mais quand même,
3: il faut un mois euh, hors du Québec, il paraît que tu n'as pas trop suivi l'actualité. En tout cas, juste assez pour lire les Québécoise. textes Oui, oui, c'est ça, mais tu étais quand même dans le pays de Trump. Oui, oh. j'ai beaucoup... <rire> oui. Je ne prononce pas son nom.
5: Ah non, c'est pas... Pas, pas si pire que ça. Là. Ah, tabarnasse. C'est votre pour toi, là. Euh, non, c'est un clown. Voldemort, au moins, il y a un, tu sais. Mais euh, non, c'est un clown fini. Ben oui, non, non. Je dirais, moi, je dirais qu'actuellement, aux États-Unis, c'est vraiment le temps. Si on est journaliste ou si on est euh, sociologue, c'est le temps d'être là. Là, ah oui, non, hein? là actuellement... Là, Parce que ça bouillonne. Ça bouillonne. De voir ce qui se passe aux États-Unis actuellement, c'est absolument
2: fascinant. Ce que tu as constaté là-bas par rapport à Trump, là, est-ce que c'est... Euh... De l'admiration, est-ce que c'est est, est une posture de résistance ou, dans le coin où tu étais, les gens s'en foutaient? Dans le coin où j'étais, c'était curieux parce que c'était des
5: supporters de Trump. Par contre, quand on euh, regarde n'importe quel média, n'importe quel média... La Californie, c'est un fief de Bernie Sanders, ça, c'est un fait. Mais n'importe quel média, actuellement, en Californie et à travers les États-Unis, sont, sont déchaînés contre, euh, contre ce qu'ils mm. appellent le président « deviant ». C'est oh, oui, pas rien, le... il l'appelle le Deviant President. Là, Ils ont carrément dit que c'est un coup d'État. Quoi tu ça, ça? Oui, totalement, c'est un coup d'État. La, la conspiration russe, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Les, les médias américains sont focusés là-dessus actuellement, mais c'est un coup d'État. Il a pris le pouvoir, puis il a nommé tous ses amis millionnaires dans les postes clés oui. qui n'ont aucune
3: compétence. On rappelle que Micheline Lanto est comédienne et réalisatrice.
2: <rire> on veut te placer. On veut faire de des place. affaires. Bon, oui, oui, OK. Tu es comédienne. Oui. Et... Ouais. <rire> Parlant
5: de. Je suis pas analyste politique. Non, pas... Merci Parlant de me comédienne. remettre à ma place, ça, oh, right. Philippe.
2: Tu as joué dans une série qui vient, dont le tournage vient de fenêtre, qui s'appelle The Disappearance, oui. qui va jouer à CTV, qui a été acheté par les Américains, qui va être présenté à super écran. Là-dedans, Micheline, tu joues une policière ben oui, toi. qui tire du gun. Non, right. je n'ai pas tiré du gun à mon grand-dame. Ben, tu étais supposé tirer du gun. Ben,
5: je t'étais supposé sortir mon gun au moins. De te J'ai eu, eu un coaching de trois heures pour savoir comment sortir un gun ben! Alors, là, Comment on sort un gun? C'était même pas un vrai gun, fait que tu n'avais pas le poids du gun. Okay, ah, okay. C'était un truc comme ça puis comment le tenir, mais comme ça. Aurais-tu aimé
2: tirer sur quelqu'un pour le non. fun? Non, non. Non,
5: non mais j'ai déjà tiré de la Kalachnikov. Hein? Ah, ben
2: oui. oui. Ça,
4: ça me
5: semble plus toi. En vrai
2: ou dans un film? Dans un, dans un film, <rire> euh, dans un film ah,
3: ben,
5: ouais. quand même. Ah, As-tu aimé ça jouer une, une flic? Non, j'ai trouvé ça très décevant, en fait. Ben, non. En fait, je ne joue pas un flic, je joue une, en, une, en, une enquêteuse, une, un détective. Et euh, c'est beaucoup... Sortir d'un char, sonner une porte, poser une question.
3: Oui, mais c'est un, un
2: film, là. Attendre la
5: réponse. Rentrer dans le char, c'était avec Kevin Parent. Fait que Kevin faisait semblant
2: de conduire, on ouvrait la porte. Ke Notre Kevin Parent national. Notre Kevin ouais. Parent
5: national qui faisait mon partenaire. Et on allait dans les maisons, poser posait des questions. Euh... Quoi, c'est
2: parce qu'il n'y a pas de budget que vous faisiez juste sonner aux
5: portes? Non, ou... c'est parce que c'était une enquête. Qu'est-ce <rire> que je te dis? Écoute. <rire> c'était une enquête, puis moi je menais l'enquête, donc j'ai fait l'enquête. Fait que ouais, c'était. Okay. C'est intéressant, mais ben, c'était le fun.
3: Ouais. <rire> quand, quand, tu, quand tu tournes dans, dans des séries comme ça, avec, on va dire, un gros budget, un plus gros budget, en tout cas, que ce qu'on voit au Québec, oui. est-ce que ça forge la réalisatrice en toi qui, mon euh, qui fait des films avec, <rire> euh, oh mon Dieu, des attaches de pain, puis encore? Et, oui, euh, tu le sais, Oui, non, ouais. je sais. Ou ça rend la comédienne très heureuse de se rapprocher d'Hollywood comme ça? <rire> ah, écoute... Euh, je je
5: n'ai jamais été forte pour me rapprocher d'Hollywood. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Hey, chanceuse, ça va passer aux États-Unis. <rires> » Je m'en fous Il Ça ne t'impressionne pas. Ça m'impressionne pas du tout. Euh, par contre, oui, les moyens, ça, ça je fait. me dis sacré bleu. <rires> et si j'avais juste le huitième du corps de ce qu'ils ont pour tourner cette série-là, pour faire un film, ça, Parce qu'avec tes
2: films, c'est ça. Et toi, il n'y a pas beaucoup de budget, je, là.
5: Non, je, jamais. Moi, je suis limité à un million ben... et moins, mais.
2: Ben, Micheline, supposons, là, oui. pour
3: dans un monde imaginaire. Un
5: monde idéal, on donne. Quelqu'un v... me donne 8 millions pour faire un film. On va dire hey, 20. 20! Ah non! On donne 20 ah non, millions. jamais! Qu'est-ce que fille, ça veut dire? Mais même, que... même Catherine Bigelow, qui a gagné l'Oscar de meilleure réalisation du meilleur film, elle n'a pas plus que 16 millions pour faire ses films. OK,
3: mais on va te donner 16 Une millions. Fille, 16 jamais. millions et demi. 16 non, millions et, non, on et on tous demi. on
5: va tout gaspiller ça dans un magasin.
3: Qu'est-ce que <rire> tu penses? Voyons donc! Non, mais pour vrai, coup de ça, tu avais, ça? Ce, avais ce budget-là. C'est quoi? Plus de cascades, plus de Kevin Spacey, plus de quoi? Plus de
5: cinéma. Non, oui, Moi, je dis je fais des films, je ne fais pas du cinéma, parce que je pas eu moyen de faire du cinéma. Ouais. Le cinéma, c'est ce que Denis Villeneuve fait. C'est des, 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 des shots spectaculaires. Ouais, ouais, c'est des, ouais. des, okay. de l'ampleur. C'est du moyen. Du cinéma, ça coûte cher. que ouais. tu sais, je te dis, on n'en sort pas. Tu es la porte-parole euh, du prix collégial du oui. cinéma québécois. Oui, il faut qu'on le dise. Ouais, ben, c
3: est, c est... Mais c'est quoi, ça, le, le prix euh, collégial du cinéma québécois? C'est des films de cégep? C'est des films d'étudiants? C'est quoi? Tu me <rire> un petit peu, oui. Le prix
5: collégial du cinéma québécois, c'est un prix qui est décerné par les étudiants du collégial à un film qui choisissent parmi cinq films qui ont été présélectionnés par un comité. Ils débattent, ils choisissent le film pour lequel ils ont le plus d'affinité. Donc, On a ça n'a précisé... pas de rapport avec
3: le budget? Ça n'a pas de rapport non. avec les entrées?
5: C'est sûr qu'il y a une présélection qui se ouais. fait. Et dans la présélection, le comité de présélection essaie de présenter... Mettons, une tranche, la, la tranche la plus diversifiée ouais. du cinéma qu'on fait. Donc, il y a souvent un documentaire, un, un film plus grand public, un film plus pointu. Cette année, on a une sélection vraiment exceptionnelle. Et à chaque année, les étudiants déjouent nos prognostics. On a, ils ont été... Euh, ils ont élu Ils n'ont pas choisi M. Lazare. Ils ont choisi un film de Stéphane Lafleur.
2: Okay.
3: Ils
5: n'ont pas choisi euh, « Mommy ouais. ». Ils ont choisi « Tu dors, Nicole ».
3: Encore. Et, et encore vraiment... ha, ha. Oui, ha.
5: encore le Stéphane Lafleur. Et c'est vraiment on, le, on insiste beaucoup là-dessus, les films qui leur parlent le plus. Ouais. Et c'est moi, j'ai eu des témoignages extraordinaires des étudiants qui venaient me dire Écoute, on n'a jamais vu, c'est la première fois qu'on voit du cinéma québécois. Puis je leur dis Quoi? Ils font oui, puis on est on est tellement fiers de voir ça. Des petites filles de 17 ans qui me disent Je ne ai, pensais pas qu'on faisait des bons films de même. <rire> mais fait, mais ça dit quoi que,
2: que, que les collégiens ne le sachent, ne savent pas? Ça me dit qu'il y a un sérieux manque au niveau de la culture
5: populaire dans, mm -hmm. les, dans les systèmes d'éducation. Mais ça me dit aussi qu'il y, y, y a un blocage entre nous, les cinéastes québécois, puis notre futur public. Et ce prix-là a été conçu par des professeurs extraordinaires pour
2: justement combler ce trou-là. Micheline, on ne veut pas faire nos reportages déco là. Non. Ben, mais, 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 c est, c est difficile. mais regarde, on s'est laissé dire que tu avais un petit chum. Et et, 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 regarde, le la question qu'on se posait, là, c'est que... Ça quand même six pieds, là. Moi. <rire> la question qu'on se posait, JP, moi, c'est, à 67 <coughs> ans, tombant en amour, c'est-tu le même grand vertige que quand on a 17 ans, mettons? C'est encore mieux, je vais te le C'est
0: vrai. <rire> yes. <rire> vrai.
5: Pourquoi, mieux parce qu'on ne s'y attend
0: pas.
5: Je à pas. ans, on veut tellement, on la va de n'importe qui, mais là, on se dit à 67 ans, quand même, c'est fini. Là, et tout à coup, paf, ça arrive. Écoute, on
2: grimpe sur le nuage. À, merci. À, merci, merci Micheline. Le Prix collégial du cinéma québécois, <rire> présenté demain, et à lusine C, Glenn Garry, Glenn Ross, à partir du 3 mai. Merci. Merci beaucoup. Merci. <rire>
3: Le gars-là proche de la politique aussi, parce que, les Français ont une drôle de relation entre politique et journalisme. Puis lui, il a rencontré plusieurs présidents français. Il a rencontré Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, qui tutoyait.
1: Ce qu'il disait la semaine passée, c'est que Marine Le Pen était sous-évaluée dans les sondages, selon lui.
3: Je suis juste curieux aussi de savoir, après tous les attentats des, des dernières années, on s'en va dans une élection qui veut dire quoi pour la France? Je sais pas. votre nièce ici, il n'y a oui, pas très longtemps, oui. Aurélie Langto, qui nous parlait un peu de vos parties de famille, et de vos discussions animées. Elle disait vraiment que ça, ça bardait là, chez ouais, les Langto. Êtes-vous d'accord en... avec son diagnostic? On
5: est pas mal toutes des grandes gueules. Mais ça remonte loin. Ma mère, qui n'était pas de Langto disait eh, « hé, les Langteaux? Déjà brillants, mais impossible! » C'est une tradition familiale de, de grand-gueule. <rire> Aurélie fait tout à fait honneur à la tradition. Elle est brillante aussi. Très brillant.
0: Applaudissements 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 Applaudissements
3: Applaudissements Merci de nous voir, deux hommes en or. Très, très grand honneur de vous avoir sur notre plateau. Écoutez, je ne sais pas comment, comment dire, mais je pense qu'on peut décrire votre vie comme étant complètement folle. Je la décris et j'ai besoin de mes notes. Vous êtes devenu père à 16 ans. Vous avez survécu à la leucémie, écrit des dizaines de livres, escaladé, le, le Kilimanjaro, entre autres, interviewé les plus grands. Vous avez animé un bulletin de nouvelles vu par des dizaines de millions de personnes chaque soir. Réfléchissez à ça. Vous êtes probablement indépendant fortune je, je, je vous le souhaite. Vous, <rire> vous animez encore des émissions de radio et de télé. Vous êtes une légende et un monument de la télé en France. Et là... On apprend que vous allez reprendre le rôle d'Edgar Fritier dans la version française d'Edgar et ses fantômes l'année prochaine en France. Et, et? et une fois qu'on a décrit tout ça, là, moi ma question est toute simple.
4: Pourquoi reprendre le rôle d'Edgar Fritier oui, Parce que la vie est faite de défis ouais. et qu'à chaque fois, il faut s'inventer des nouvelles passions, avoir de la curiosité, l'œil qui frise, et que quand on m'a proposé, quand Jean-Claude Dumini, le, le producteur, m'a proposé euh, le rôle, j'ai bien regardé, je me dis, ça c'est chouette. Puis après, j'ai vu qu'il était tenu par Edgar Freutier, euh, qui me devance dans ce métier bien un bon bout de <rire> temps, hein, <rire> euh, et je me suis dit, ça m'étonne pas qu'il l'ait choisi, parce que c'est un vrai beau rôle, magnifique, à la fois... De la pédagogie, de, du, du spectacle, de la musique, du théâtre, euh, tout ce qu'on aime. Euh, la vie, d'une certaine mmh. façon. Hein. Et puis, bon, vous avez 69 ans. Alors, à quelque part, le spectacle va se rajeunir, ce qui est une bonne nouvelle.
3: <rire> et là, vous venez assister à une représentation mmh, du de spectacle. Marge. Absolument. En France, ça va s'appeler « Patrick mmh. et ses fantômes ». La pièce, c'est une introduction à la musique classique à un grand public, à un plus large public. Au Québec, c'est l'objectif. Et en apprenant ça, je me suis posé la question est-ce qu'en France, on a encore besoin d'introduire la musique classique aux Français euh... Oui, encore.
4: Ah oui, oui, oui. c'est indispensable parce que on le voit bien à travers les, les générations oh. hein, qui se renouvellent pas hein, complètement dans les salles de concert. Euh, oh. Il est très important de leur, de, de les amener à, à aimer ça, parce que au fond, toutes ces musiques, on, on l'a parfois oublié, mais ce sont des musiques qui ont inspiré des compositeurs d'aujourd'hui, ouais. y compris des, des compositeurs qui viennent de nous quitter, comme David Bowie. Comme des... ouais. Donc, euh, c'est très important, la musique classique. Et il ne faut surtout pas qu'on pense que c'est poussiéreux, que c'est emmerdant. Que non, pa c'est passionnant. Ça, ça a été créé par des jeunes mecs. Euh, ouais. Mozart, il avait votre âge quand il a écrit son dernier Requiem. Là. Ouais. Et puis après, il a dit au revoir. Bon, ouais. hein, bon, donc... <rire> et il avait 37 ans. Hein, bah, ouais, non, je sais, je sais. Attention. Hein. Et, et donc euh, voilà, c'est passionnant et je pense qu'il faut faire aimer au plus grand nombre. Et le plus grand nombre, c'est bien sûr les, les gens qui ont été élevés dans l'éducation classique, ouais. mais c'est aussi des jeunes à qui on peut faire apprendre que euh, bah, ce n'est pas que de la pub, là, la musique. Parce qu'on se dit Ah oui, ça c'est. Euh, je l'ai vu à propos de. <rire> ben non, c'est Rachmaninoff, et ça c'est Satie, et là c'est Beethoven, et ça c'est Bach. Donc, donc il y a encore un travail à faire. Moi, je en pense, France, oui, ouais. c'est indispensable, au aussi bien en France
3: qu'ailleurs. Qu Écoutez, euh, les Français vont avoir la chance de voir ce spectacle-là, mais parlons des Français justement. Avec tout ce qui s'est passé dans, l... dans les dernières années, ils vont comment les Français
4: Moi, ils ne vont pas super bien. Hein. Ils ouais. sont toujours en train de se plaindre. <rire> ils sont persuadés que c'est le peuple le plus malheureux de la Terre, <rire> alors que quand même, ils ont quelques avantages. Oui, oui, rien oui. qu'à regarder ouais. les paysages qui nous entourent, qui sont magnifiques. Mais ils ne s'aiment pas. En ce moment, ils ne s'aiment pas. Les Français se fustigent, ils se... Ils se... Ils flagelle il... ouais. oui, il se flagellent part. Oui, ils se flagellent en permanence. Parce que je ne pense pas que ce soit même de la jalousie. Ils sont passés au-delà de la jalousie. Ils sont dans, dans une forme d'aigreur. Une ah, ouais. négreur ils sont en train de. Ils sont avec leur petit venin, là, ils touillent leur <rire> venin. Et puis, alors, dès, dès qu'arrive la présidentielle, c'est à ce moment-là hein, le concours de, de venin et de poison. Mais... Et... <rire> je, mais, mais justement, parce que dans un mois
3: exactement, le 23 avril, mm. ce sera la le premier tour des présidentielles. Mm -hmm. Vous ne faites plus le bulletin de nouvelles depuis 2008 ou à peu près, mais vous commentez l'actualité quand même.
4: Oui. Sur Radio Classique, sur News. Vous
3: avez rien perdu de, de cette analyse-là. Euh, pour utiliser une image de théâtre, parce que vous allez en faire, est-ce que les présidentielles françaises, c'est une tragédie cette année
4: euh, — Ça a toujours été une tragédie dans le sens grec du terme. Ouais. C'est-à-dire qu'on aime bien et la démocratie, là aussi, autre terme grec, mais aussi une façon... Vous savez, les Français sont assez royalistes, hein, mine de rien. Hein. Euh, ils sont venus vous aider, là, à un moment donné, ouais. parce que c'était les Anglais. Euh, ouais. Donc ça les plaisait bien de ouais. virer les Anglais. Mais à, au fond, ils sont presque aussi monarchistes que les Anglais. <rire> mais... — Ils sont monarchistes, mais en même temps, ils adorent couper les têtes des rois. Et là, euh, lors des dernières... Enfin, pour l'instant, hein, en, en à peine deux mois, ils ont coupé la tête de Hollande, le président ouais. actuel, du président d'avant, Sarkozy, de Alain Juppé, qui était considéré comme le grand homme des sondages. Ouais. En plus, il, il avait vécu un an à, au Québec. Donc, c'est un petit ouais. formidable. Hein? <rire> <Et> ben... <rire> il
3: tiré le meilleur des Québécois, en plus. Exactement. Mais bon, euh, il demeure que, euh, dans les sondages, Marine Le Pen du Front National est née à née avec Emmanuel Macron, qui est un peu plus au centre. Mm -hmm. euh, ça, c'est au premier tour, évidemment. Mais je pense que les, les Québécois et les Français aussi doivent se rappeler, évidemment, 2002, quand Chirac a battu au deuxième tour Jean-Marie Le Pen, le oui. père de Marine, mais là, tout d'un coup, on a l'impression que ça se peut. On a l'impression que le Front national pourrait peut-être... Mais est-ce qu'il le peut, le Front national? Est-ce que Marine
4: Le Pen pourrait devenir présidente de la République? On en parle beaucoup ici. Je ne la vois pas devenir présidente. Parce qu'il y a quand même une forme de plafond de verre, on le voit bien, euh, autour d'elle. Je pense qu'elle est sous-estimée pour l'instant dans les sondages. Qu'elle fera peut-être 30 au premier tour, peut-être 40 au deuxième, peut-être un peu plus... Mais je ne la vois pas à aller au-delà. Vous en avez interviewé des présidents de la République. Sarkozy,
3: Chirac, Mitterrand, Giscard. Dans les candidats qu'il en ce moment, est-ce qu'il y en a qui ont l'étoffe de président
4: bah, Disons que ça a changé un peu hein, quand même. Quand on, on allait interviewer Pompidou ou Giscard ouais, ouais. ou Mitterrand... On était, hein, dans ah. ces petits souliers. Ouais. Et, et aujourd'hui, bon, peut-être parce qu'on est né avec eux, on a le même âge, tout ça. On, on tutoie euh, oui. les présidents. Nicolas Sarkozy, voilà, les bon, à l'époque. Bon, et François Hollande aussi, mais, mais c'est pas de la complaisance, c'est ah simplement ouais. parce que de la même génération. Et, euh, et puis aussi, euh, on les voit à tout moment. Euh, Comment se déplacer, euh, se mettre à la place de tout le monde, au fond. Et, et, et je ne crois pas que c'est ce que les gens attendent. Les gens aiment bien avoir, comme je le disais, un roi ou en tout cas, euh, quelqu'un au-dessus d'un de, monarque. Quoi. Mais on lit de plus en plus sur Emmanuel Macron. Est-ce que lui pourrait avoir cette couronne sur la tête Ce n'est pas impossible. Hein? Pour l'instant, normalement, c'est le favori des sondages. Hein? Et il a, il, il a ça en lui, vous pensez? Alors, il... — Giscard, quand il a démarré, ouais. qui était jusqu'alors le plus jeune président français, il était président à 48 ans, Macron à 39 ans. Giscard, euh, on a toujours dit de lui que sa mère, quand il la voyait comme ça dans, dans son berceau, ouais. disait « Tu seras président, mon fils <rire> ». Euh, Macron, je suis sûr que dès l'enfance, en tout cas, on a repéré quelqu'un de différent. Ouais. Et lui-même a construit quelque chose. Euh, si c'est lui, bon, voilà, il, il va plutôt dans le sens de votre euh, premier ministre. Quoi. Ah, il était un, <rire> un peu le genre jeune. Voilà. On vous donnera
3: des conseils en temps et lieu. Vous êtes un homme euh, public très respecté et en même temps, ceux qui sont dans l'univers public sont souvent caricaturés. Je ne vous cacherai pas que je vous ai connu un peu grâce ou à cause, c'est selon de votre marionnette des guignols de l'info. Nous, ça nous parvenait ici, c'était plus facile de, de rire parce qu'on comprenait que de s'informer parfois. Donc, je vous ai rencontré là pour la première oui. fois.
4: Moi, ça me faisait rire. Mais vous, ça vous faisait quoi? Ben alors, dans la mesure où je travaillais à la même heure, ça ne me faisait rien parce que je ne regardais pas Donc je travaillais. Euh, et de temps en temps, si, quand j'ai été invité euh, sur euh, le grand journal de, de Canal Plus, euh, il me disait « Ah, ben tenez, restez, parce que votre marionnette, votre guignol va raconter ceci. » Alors, je regardais. Moi, je ne le trouvais pas très ressemblant. La voix, je la trouvais formidable. En plus, euh, elle est tenue par un de mes amis, Yves Lecoq. Euh, mais, comment dire, c'était comme si je regardais quelqu'un ouais. d'autre, vraiment. Euh, et en même temps, ils, avaient, ils savaient bien attraper les, les bonnes astuces ouais. de la vie politique et même journalistique française. Euh,
3: dernière question, et puis c'est une question d'intérêt personnel, vraiment. Je me suis posé cette question-là en lisant votre vie, avec tout ce que vous avez fait, les grandes choses que vous avez accomplies et surtout toutes les aventures dans lesquelles vous vous êtes embarqué. Ça bouge beaucoup, votre vie est en mouvement, et pourtant, pendant une trentaine d'années... Vous vous êtes assis tous les soirs à lire un bulletin de nouvelles. De tout ce que vous avez fait, là, lire un bulletin de nouvelles, ce
4: n'était pas le, le, pas le truc le plus ennuyant à faire. En fait, pour tout vous dire, parce que vous n'avez pas tout à fait tort, hein, euh, pour tout vous dire, ce que j'ai préféré de cette époque où je présentais le journal, et je l'ai présenté en effet pendant près de 30 ans, euh, c'était quand je présentais le journal délocalisé. C'est-à-dire qu'on voyait, par exemple, 11 septembre, ouais. les attentats que vous connaissez à New York. Aussitôt, on saute dans un avion. Ouais. Et il n'y a pas de chance, on n'arrive pas à, à, à atterrir à New York. C'était interdit. Donc, on atterrit à Montréal. C'est agréable. Mais voilà, ces moments-là étaient des moments forts. Parce que c'était la vraie vie, c'était l'actualité la, 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 vécue de l'intérieur. Euh, quand on est dans son fauteuil, qu'on lit, bon, c'est pas passionnant. En revanche, quand on organise, quand on dit, ouais. euh, voilà, ce qu'on va garder pour nos téléspectateurs, et oui, il y a une certaine responsabilité. Et puis les interviews, les interviews, vous en savez quelque ouais, chose ouais. Ça peut être sportif, ça peut être rigolo, ça peut déraper, ça peut mal se passer. Ouais. On a le droit à tout. Et ça peut être très agréable aussi. Merci
3: Patrick pour avoir voir Merci, Merci beaucoup. Jean-Philippe, explique-moi qu ce que tu fais.
6: Écoute, je suis producteur de contenu numérique au journaldemoral.com, entre autres dans la, sac, dans la section sac de chips. Je fais des trucs sérieux, je fais des trucs euh, plus inusités. Euh, écoute, des fois, je compare les cheveux de Jean-Philippe Vautier avec ceux de, de, King, de, de Kim Jong-un. On fait plein de trucs euh, différents.
7: Ce papillon-là s'était envolé dans le studio. Finalement, on a fait venir les pompiers, puis ils l'ont retrouvé, puis ils te l'ont rapporté. Qu'est-ce voilà. va? Qu ça, ça un hein? C'est une diète artificielle à base de, de blé. Ça, c'est quoi? C'est un morceau de blé ou c'est un souvenir? un morceau de blé euh, procession. procession. Ok. <rire> Je te l'avais dit que ça faisait caca. Elle a quand
1: même des yeux.
2: De, producteur de contenu au Journal de Montréal. Salut. Bienvenue à Deux Amandants. Jean-Philippe, pour la section Sac de Chips du Journal de Montréal, tu as écrit une critique <coughs> très inspirée de l'essai dont on a le plus parlé cette semaine au Québec, euh, celui d'Éric Duhem, La fin de l'homosexualité et le dernier gay. Euh, J'ai vraiment aimé ta déconstruction
6: de, 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 de ce livre-là. Merci. Ma première question, ce serait c'est un bon livre Écoute, Patrick, il euh, y a une qualité notable, c'est qu'il est très court. Ça ne prend pas de temps le passer à travers. Puis il y a quelques passages croustillants qui peuvent. Euh, un ép épisode au Maroc, notamment. Qu'est-ce euh,
2: qu que tu veux dire par croustillant? Je sais, je sais que c'est le sac de chips pour la, la section ouais. de laquelle tu travailles. Qu'est-ce que tu veux dire par le croustillant? Ben, c'est
6: comme un épisode un peu bleu nuit,
2: là, euh, de oh, massage érotique. érotique. Ouais. OK.
6: Ouais. Toi, tu es gay. Ouais.
2: Est-ce que c'est un livre qui change ta vie d'homme euh, et, et de gay?
6: Absolument pas. Okay. Je pense que ça ne changera pas la vie à bien, ben grand monde, en fait, parce que c'est vraiment son rapport à lui, son expérience à lui, puis en fait, son devient expérience devient l'expérience de tout le monde. T'sais, il ne peut pas voir que, euh, pour certaines personnes, ça peut être encore plus difficile d'être homosexuel okay. en Même 2017. si c'est plus facile, on en convient ouais, qu'en 1960. Exactement. Ouais. Dire, y a, y a eu... Ça, c'est à peu près la seule chose sur laquelle je suis d'accord dans ce livre-là. Effectivement, au Québec, on est une société qui est extrêmement ouverte. Ouais. Euh, puis, euh, les gays, on est très, très bien traités ici. Oui, c'est oui. garanti.
2: Mais ça ne veut pas dire que toutes les batailles sont gagnées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'homophobie, c'est ça? Non, exactement. Ça Moi, je,
6: je pense que l'homophobie, effectivement, la majorité des gens sont pas homophobes, mais elle existe encore. Puis au-delà de ça, ce n'est pas toujours par rapport à l'autre, nécessairement aussi. Il y a encore des gens en 2017 pour qui c'est compliqué d'être gay, oui. Alors, Leur propre fait, rapport à eux, c'est très
2: intime comme égard, si je me
6: trompe pas. Ben, je pense, que, oui, euh, ben, en tout cas, le mien, il était.
2: Ce que, ce que je veux dire, c'est même si on vit dans une société tolérante, oui, oui. Euh, il peut y avoir des personnes pour qui c'est extrêmement douloureux pour des oui. raisons qui leur appartiennent.
6: Exactement. Si je dis, moi, euh, ça a pas été extrêmement dramatique, là, mon mm -hmm. histoire. je veux dire, euh, moi aussi, je veux dire, autour de moi, les gens, euh, c'est extrêmement accepté. Mais c'est quand même quelque chose qui est difficile à faire, c'est juste parce qu'on est encore, moi, je pense, obligé, lui semble dire qu'un un coming out, en, bon, même si c'est en faillant à la radio, c'est dépassé, euh, que c'est une façon de se victimiser. En fait, ouais. il a ces mots-là. Moi, j ai, j ai, il a fallu que je passe par là pour euh, pleinement euh, accepter qui je suis. Puis, maintenant, j'ai plus de avec ça. C'est pas, pas ouais, grave. Ouais, mais, ouais, ouais voilà.
2: D'entrée de jeu, dans ton papier, mm -hmm. dans le Journal de Montréal, te dit tout ce que fait l'auteur, c'est se regarder le nombril. Ouais. Est-ce que son nombril. D'hommes gays de 47 ans a une quelconque résonance avec la moyenne des hommes gays dans, dans, dans la société qui est la
6: nôtre? Probablement qu'il y a bien du monde qui vont se reconnaître dans, dans son histoire, puis tant mieux. T'sais. Lui, mm. c'est facile pour lui. Il, il dit que ça, ça, ça lui a même servi dans sa vie, tant personnelle que professionnelle. Bon, sa famille, son, son entourage l'accepte. Même chose pour moi. Ça, ça, ça va bien, t'sais. mais je, je, je pense qu'il oublie que c'est pas tout le temps comme ça. Moi, je trouve que c'est des propos qui sont. Euh, — Dangereux. — Dangereux? Euh, — Dangereux, oui, parce que euh, quand il se présente à la radio, il y a une tribune, ce, ce gars-là, qui est assez importante, puis qui dit qu'en 2017, c'est facile d'être gay, il voit pas pourquoi il euh, y a des gens pour qui, euh, tu sais, c'est compliqué, il euh, euh, y a des gens qui, qui, qui utilisent ça pour se victimiser. mais euh, ben après ça, quand, les gens qui l'écoutent, pour eux, ça va être la définition qu'ils vont avoir de l'homosexualité, peut-être, en 2017 Une vision tronquée? — ben une vision qui, qui est limitée, en tout cas, qui est la sienne. Puis aussi, c'est que il devient l'unique modèle de ce qui est okay. un homme homosexuel en 2017. Alors, quelqu'un qui va aller après ça, par exemple, au défilé de la fierté gay, parce que pour lui, c'est important, parce qu'il veut y aller, parce que, tu sais, là, là, il va avoir du jugement parce qu'il n'appartiendra pas à la vision que lui a présentée l'homosexualité. Puis, tu sais, je l'ai entendu en entrevue, après que son livre euh, ait été lancé... Quand il était en promo, là. Oui, puis, tu sais, il, il disait qu'il bon, qu y avait, qu avait des, euh, des gens de la communauté qui, qui, qui bon, qui, qui avaient dit qu'il aurait dû rester dans le placard ou ouais, peu importe. c'est vrai, ça a été dit, oui. Oui. Bien, moi, je trouve qu'il fait un peu la même chose, mais de l'autre côté. Tu sais, euh, en banalisant ce que les autres vivent, en, en, en présentant son histoire comme étant l'histoire de tous les, 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 les gays au Québec... Ben ça fait que les gens qui n'appartiennent pas à ce, ce modèle-là, oui. ben, ils vont être mar marginalisés encore, puis bon, euh, ça, peut, ça peut causer d'autres... Ben, en fait, plus d'homophobie, je pense.
2: Écoute, j'ai vu que dans certaines publications, mm -hmm. on a été obligé d'enlever la section commentaires ouais. dans les critiques de son ouais. livre, dans les articles de son livre, parce qu'il y avait de l'homophobie
6: dans la section ouais, commentaire. nous, on l'a barré, par exemple, pis... Au journal? Oui, puis je moi, j'ai déjà fait des vidéos, tu sais, puis... Euh je peux avoir largué, par exemple, mm -hmm. ben, des commentaires euh, sur ma personne dans un article qui concerne absolument pas ça. J'en ai vu, tu Bien sûr que c'est pas la majorité, tu oui. du monde. Puis ça, j'en ai vu ailleurs. C'est pas juste chez nous, tu Mais, je veux dire, c'est bien une, euh, une preuve que, que l'homophobie peut complètement railler. Puis, euh, d'ailleurs, après avoir bon, fait son coming-out euh, radiophonique, il a ouvert les lignes la, en toute fin d'émission. Puis il y a un monsieur qui a appelé, c'était un immigrant. Bon, il est ici depuis quelques années. Puis il disait, bon, avant d'arriver euh, au Québec... Il euh, y avait beaucoup de misère avec ça. l'homosexualité? Okay. Puis qu'il avait appris à être un peu plus tolérant, mais que ça ne rentrait pas dans la tête quand même. Il lui a dit, « T'es la, euh, euh, la seule personne que je sais qui est gay puis que je vais continuer à t'écouter parce que je t'aime puis j'aime tes potions." Puis on vient de dire qu'il n'y a plus d'homophobie pendant deux heures de temps. Puis il a dit, « Merci, ça me touche beaucoup. On raccroche. » OK. Je sais Si c'est pas une preuve d'homophobie, je sais pas c'est quoi, parce qu'il y a une différence entre la tolérance et l'acceptation. <rires> »
2: L'homophobie de la personne qui a appelé. Voilà. Oui,
6: Parce que, que j'insiste, il y a une différence entre la tolérance puis l'acceptation. Moi, si je ne veux pas être toléré dans, dans la société dans laquelle j'habite, je veux être accepté. Je veux pouvoir évoluer en, tant que, en comme la personne que je suis.
2: Tu es l'avant-dernier gay. Merci beaucoup de me voir.
1: qui va venir avec ses grands monarques dans sa petite volière portative. Je dirait qu'il y avait une belle métaphore avec ton départ, J'ai tu un papillon, tu t'envoles. C'est comme une
7: chenille. C'est comme
1: une chenille. Qui les, les, les
7: grands <rire> monarques, ça. on va poursuivre la métaphore, les grands monarques sont menacés. Aussi. Oui. Euh, ben il
1: ouais, n'y a pas beaucoup
7: d'économies. Non, mais c'est intéressant.
1: C'est sûr que c'est un écosystème fragile, mais lui, il n'est pas du tout de laisser cette école de pensée-là que, que les grands monarques vont disparaître. Là.
2: De papillons, bienvenue à Des Hommes en Merci beaucoup. Dave, tu des papillons dans ta ferme Gaïa Nature à Grande Bay. Yes. Depuis que tu es tout petit, tu tripes sur les insectes, tu tripes sur les papillons. Pourquoi les insectes, les papillons, puis pas, je ne sais pas, les dinosaures, mettons Ouais. <rire> <rire> très, bonne,
7: très bonne question. Écoute, les dinosaures m'ont fasciné aussi. Les Transformers m'ont fasciné. Okay. Mais les papillons, c'était beaucoup plus présent dans ma vie parce que j'avais un père qui allait toujours à la pêche avec nous, qui nous emmenait partout en nature. Puis okay. moi, j'étais. Incapable de rester sur le bord de la rivière ou du lac parce que j'étais un... On appelle ça un mosquito magnète. Okay. Toutes les Quand marins de la province, province okay. ah oui? j'étais sur moi. Okay. Fait que jamais mieux partir en courant après mes papillons et mon
2: filet. Puis okay. c Quand étais en, en mouvement, tu faisais pas piquer. <rire> <Et puis, rire> okay. d'accord
3: Écoute, euh, euh, on parle de la belle saison. Le printemps est arrivé. Alors, on est très contents. Euh, <rire> non, mais... Non, non, mais le, ça ça... change au printemps. Ça s'en vient. J'ai regardé les oui, prévisions. Oui. On va être correct dans une coupe de mois. Euh... <rire> Mais les, les, les papillons vont éventuellement aussi revenir euh, de voyage. Qu'est-ce qu'on devrait connaître des papillons qu'on connaît pas?
7: Bah, ben, il y a tellement de choses à savoir. Le, le principal, je pense, aspect pertinents des papillons ouais. du Québec qu on, qu on, qui nous échappent souvent, c'est premièrement la quantité d'espèces qu'il y a au Québec. Il existe environ 130 cent trentaine, 135 variétés de papillons de jour, mais plus de 2400 variétés de papillons de nuit. Okay. Ah, Donc, ouais. on a okay. une biodiversité quand même assez pertinente au Québec. Puis Si on compare avec les oiseaux et tous les autres vertébrés, bien, ça les dépasse de loin. Okay. Donc, okay. on a une richesse euh, sur ces, euh, dans ces espèces-là qui, qui sont le fun à découvrir. Puis, c'est euh, normalement d'à peu près mai à octobre qu'on peut les observer, puis ça change d'un mois à l'autre. Donc, il y a toujours des nouvelles espèces Selon il y a Selon des familles mois,
3: qui mois, qu apparaissent. Écoute, tu as, as apporté une coupe d'amis avec toi, euh, d'autres qui sont plus euh, pépés que ceux. En fait, <rire> euh, juste peut-être nous, nous, nous en présenter quelques-uns.
7: Premièrement, bon, on a ici dans la cage le papillon monarque. Évidemment, Et le Et fameux puis, papillon là, monarque. monarque. Faits, là? On va en prendre délicatement parce qu'il y a une manière pour les prendre dans nos mains sans les endommager, sans okay. leur faire mal. Ouais. Contrairement au mythe qui dit que si on touche un papillon, il va mourir, ouais. exploser quand même. Va... Oh. Donc, ces papillons-là, si on les tient comme il faut, par. Ouais. Euh, l'endroit où que les pattes ils sont joints à l'abdomen et à ouais. la tête. On appelle ça le thorax. Donc, ouais. c'est l'endroit le plus rigide sur le ouais. papillon. On peut le tenir délicatement par là ou par les membranes rigides des ailes. Puis, on peut même l'ouvrir puis vous montrer ces oh. magnifiques ailes intérieures. Ça, c'est une femelle papillon monarque. Et tu sais ça comment? Et puis, la femelle, euh, <rire> premièrement par euh, <rire> le parfum. All right. Ici, si on a un mâle monarque, à comparer, si on regarde les ailes au bas, on a deux points noirs qui okay. sont euh, okay. donc euh, des, des caractéristiques okay. du, euh, du mâle monarque. La femelle est beaucoup plus foncée aussi, les nerveux, puis le mâle est plus clair.
3: Donc, ceux-là, on les connaît bien. Je vois que tu as un, euh, les poilus qu'on appelle, C'est ça qui se garochent dans nos lumières quand on oui. prend un petit café
2: dehors le soir, là, l'été. Oui. <rire> OK, ouais. ça, ça, ça c'est moins élégant, hein?
7: Ici, on ouais. a un... Ben, écoute, les papillons de hey, nuit... Bon Dieu, qu'il y a de la fâchée. C'est pas un...
3: <rire> ben non, il est comme... Voyons, euh...
7: <rire> Le papillon de nuit vit la nuit, donc il fait noir. Il n'a pas besoin d'avoir un paquet de couleurs pour faire son show-off. Lui, okay, normalement, okay. Euh, son seul but, comme tous les papillons de jour aussi, c'est un peu comme... Euh, c'est la reproduction, et donc, euh, les couleurs importent peu. Okay, vu, et ils, bon. vont se retrouver, ils vont se retrouver dans la nuit par des phéromones. Les femelles dégagent un odeur okay. spécifique. que donc les Donc, pas besoin d'avoir des, des
2: belles couleurs pour attirer le
7: sexe exactement, opposé. Exactement. C'est vraiment Mais... le premier arrivé, premier servi dans ces cas-là. Là. Là,
2: euh... <rire> ça marche comme ça, une belle <rire> ouais, Comme dans, dans la nature. nature. OK. Um, le, le, le beau papillon qui est ici, c'est le monarque, hein, c'est oui. ça? C'est le papillon emblématique. On peut dire que c'est... Un des sinon le plus connu. Oui. Et on sait qu'ils migrent vers le Mexique, 4000 kilomètres, etc. Oui. Les tiens, est-ce qu'ils est qu saquent leur camp au Mexique aussi? Absolument.
7: celui là de l'automne, quand on a euh, à la fin de la saison, le monarque, lui, ce qui va l'amener à migrer, c'est vraiment... La diminution de la luminosité à chaque jour, tu sais, tranquillement, là, la photo réduite, puis là, lui, ça enclenche des mécanismes à l'intérieur. Comme les Québécois encore, qui et... s'en vont en ouais, Exactement. Ouais. Lui, c'est un snowbird. Il a compris qu'il n'était pas question de rester près sur la, la terre. Ils s'en vont passer l'hiver dans un genre de gros frigidaire, d'air, où est-ce que les... c'est dans les, les forêts d'Eucalyptus, où est-ce que eux, la température est pas mal idéale. C'est vraiment tout le temps ouais. là, à l'entour de 3, 5, 7 degrés Celsius. Puis ils peuvent passer l'hiver à conserver leur énergie, Ils sont tout amalgamés sur les arbres. Puis il y a vraiment, il y a, dans cette région-là, il y a 14 sites qui ont intéressants ici qui sont... Toujours les mêmes qui sont revisités par les papillons monarques à chaque année. Tous les monarques de l'Amérique du Nord, du côté de la côte Est,
3: se retrouvent là. Donc, Dave, tu, tu, euh, tu vis ta passion, tu vis ta passion pour les papillons, mais ouais. je suis bien curieux, comment tu vis de ta passion? Parce qu'à un moment donné, <rire> je veux faut amener du, du bas et ses taux.
7: Oui, bien ça, c'est la question qui m'est toujours posée. Là. Puis ouais. tu vis de ça! Ben, de papillons, oui, toujours. Oui, euh, effectivement, ça a pris beaucoup d'années de travail, puis de... Ouais. Persévérance, parce que quand même, euh, au début, quand, quand moi je faisais juste de l'entomologie passionnelle, là, ouais. on faisait des présentations, on faisait beaucoup de. Je me prenais dans les écoles, on allait voir les, les jeunes, surtout ah. pour leur enseigner cette passion-là, puis euh, ça les ouvre une porte sur la nature, mm -hmm. puis par mm -hmm. après, ben, ces gens-là sont beaucoup plus allumés sur tout ce qui les entoure, ouais. autre que du 2x4 puis euh, de l'asphalte. <rire> en fait, ouais, fait, ouais. fait, ah, C'est puis...
3: ce oh, oui,
7: ouais. ça, ça ça a comme ouvert des portes, puis à un moment donné, ben, je me suis mis à faire des cultures de papillons pour moi, m'autosuffer dans mes besoins, mais aussi, à un moment donné, on a commencé à faire beaucoup de, de matériel éducatif.
3: Il y a un, un nouveau projet qui voit le jour euh, presque en ce moment même, c'est la papillonnerie. Euh, oui. Donc, on peut aller visiter avec les enfants. Oui. Merci d'être nous voir. Vraiment, oui. euh, merci. merci de nous avoir présenté tes, tes amis, les papillons. Et, euh, écoute, une bonne saison des papillons. Merci, merci. encore d'être venu nous voir. Merci énormément de nous C'est déjà tout. Merci. Donc, euh, on se revoit la semaine prochaine pour ma dernière émission. On va recevoir Marie-Loua et ma Denise <rire>